2: El titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, informó que la empresa se incorporará a la construcción de la obra insignia del gobierno El Tren Maya en el sur del país. La CFE invertirá 8 mil millones de pesos para tomar participación en la obra emblemática de la administración actual. La empresa suministrará de la energía eléctrica a todos los servicios del transporte.
3: La CFE Bajo la dirección del presidente López Obrador, construye un sistema eléctrico integral para la energización del Tren Maya y todos sus componentes. E instala toda la electricidad necesaria en cada una de sus partes. Esta electrificación crea un sistema integral y
2: este conjunto se va a interconectar con el Sistema Eléctrico Nacional, conducido por el senarse una vez más, Petróleos Mexicanos recortó su meta de procesamiento de crudo para este 2023 y ahora espera alcanzar un promedio de 900.000 barriles diarios, cifra que representa una reducción de 50.000 barriles diarios respecto a la estimación que tenía Pemex en mayo de 950.000 barriles en promedio para este año. De acuerdo con la estimación oportuna del Producto Interno Bruto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la economía de México creció 3.6% anual en el segundo trimestre del año superando ligeramente las expectativas del mercado. Desde que se anunció en febrero el acuerdo para que las compañías mudaran sus operaciones de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se han establecido hasta ahora 14 empresas aéreas que ya iniciaron operaciones y se espera que al cierre de 2023 sumen 27 aerolíneas en total. La compañía de logística DHL Express mudará este 1 de agosto su operación de aviones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Antonio Arranz, de la compañía en el país, aseguró que están listos para realizar todas sus operaciones de este tipo en el Felipe Ángeles, ya que cuentan con todo el equipo, los procesos y los sistemas necesarios para asegurar una transición exitosa y sin contratiempos.
4: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este martes, martes primero de agosto del 2023. Arrancamos el octavo mes del 2023 y lo hacemos con mucho gusto aquí en estas frecuencias del Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos. En, estas, eh, en esta estación, en el 98.5 de FM, aquí en la capital del país y en el Valle de México y en el resto de la República, también a todos los que nos escuchan después en el podcast de Bitácora de Negocios en todas las plataformas eh, de podcast eh, del país, muchísimas gracias, o de cualquier lado. Eh. Hoy estamos en todos lados, a cualquier momento. Así que muchas gracias. Y bueno, estamos escuchando un poquito de música después del resumen de noticias. Esta canción es de Taylor Swift, se llama Anti-Hero Y esta semana escuchamos canciones de artistas que están en el Billboard Hot 100. Que, es, eh, que son los sencillos más vendidos y escuchados en los Estados Unidos. Y si es el caso de esta estadounidense de Taylor Swift que va a venir a México pronto, ¿no? No sé cuándo, pero, pero pronto. Eh, porque hay una euforia completamente de eh, los... Eh, ¿Cómo le dicen ellos a, a los fans? Swifters, así como a the Justin Bieber Believers y esto, ¿no? A los a los, los y las Swifters. Eh, y bueno, pues eh, es muy, muy, muy conocida y muy famosa esta cantante estadounidense, como los Bitacorers. Que escuchan bitácora de negocios. Bueno, gracias y le entramos a los temas, a la información. Vamos a hablar en, en unos minutitos con Roberto Aguilar. Lo más importante que está sucediendo en los mercados financieros, las bolsas y el petróleo retroceden en respuesta a la caída de la actividad manufacturera global. Rusia dice que discutirán en cumbre de Sudáfrica peticiones de adhesión al grupo de países BRICS. Y baja demanda global del oro por menores, eh, menores compras de bancos centrales y el sector tecnológico. Vamos a hablar también con Ernesto Farrell sobre el crecimiento de la actividad económica y una rápida reducción de la inflación. A platicarnos también con Ricardo Aguilar, economista en jefe de Index, sobre el dato del de PIB que tuvimos ayer, el ritmo de crecimiento de México que eh, se ve sólido. A, en su comparación anual, pero ya con una eh, desaceleración ligera todavía, trimestre con trimestre. Ayer tuvimos los datos del segundo cuarto del 2023, del segundo trimestre del año. Le vamos a entrar al análisis de los datos de las actividades eh, primarias, secundarias, terciarias. El consumo sigue fuerte, ¿eh? sigue bien el tema del consumo y los servicios en México. Vamos a hablar también con Alfredo Cutiño de Moody's Analytics sobre... El tema de la inflación precisamente, pero en América Latina, que está bajando rápidamente gracias a las políticas monetarias restrictivas de los eh, bancos centrales, el problema ahora es luego cómo bajar la tasa. ¿eh? Ahí viene un va a venir un reto importante para todos los bancos centrales y obviamente vamos a hablar en específico del Banco de México. Le vamos a entrar estos y otros temas, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Vámonos a otra cosa. Bueno, y a pesar de algunos datos eh, positivos, porque hay que decirlo, eh, hay datos positivos en la economía nacional, por ejemplo, estos de la, de la, del crecimiento económico, del Producto Interno Bruto, eh, algunos otros indicadores, le decía el consumo, los servicios, eh, siguen fuerza en México, entre otras cosas, eh, ¿Por qué? A ver, eh, porque hay programas sociales, porque hay remesas que están fluyendo eh, con récords, con eh, eh, dinero y envíos históricos de los paisanos a México, porque en Estados Unidos también todavía hay mucha liquidez. Eh, la, la inflación finalmente la ha podido controlar el Banco de México, se está reduciendo considerablemente y también está llegando cierta inversión eh, extranjera. Están habiendo reinversiones de empresas Nacionales y extranjeras en sus negocios en México. ¿Por qué? Pues porque el consumo sigue fuerte, el tema de los servicios, que es la parte principal de la economía que sostiene la economía, es muy importante el tema de las actividades primarias, el sector agropecuario, sin duda alguna. Es muy importante el tema de la industria, no se diga la manufactura. Eh, es uno de los motores de crecimiento de México, la exportación. Pero el sector servicios eh, es más de. representa pues debe ser más de la mitad o más o menos la mitad de la economía. Vamos a preguntarle al ratito al Alfredo cutiño a ver si tiene el dato específico. Pero es muy importante para eh, la economía nacional y eso pues tiene que ver con el consumo, ¿eh? con la confianza del consumidor, con eh, industrias como el comercio, el comercio eh, en México y, y, y eso es, eh, re, digamos que reflejo de que está sólido el mercado interno, el consumo privado, el consumo interno. Entonces, eh, si bien estos indicadores están... Eh, de, en, en buena manera en buena forma, con buenos datos eh, donde donde parece que no hay eh, salida pues ayer Marcelo Bar por cierto presentó un plan de salud Ese es en el sistema de salud ¿no? que está maltrecho, está eh, de, descompuesto eh, por completo eh, y también el otro asunto es la inseguridad, ¿no? la violencia eh, que eso sí está ahuyentando a empresarios que los empresarios eh, se han involucrado Siempre y en todos los países en las elecciones de candidatos, en las campañas electorales, algunos eh, abiertamente como se hace en Estados Unidos donde los candidatos traen a las empresas que los apoyan, incluso a los medios de comunicación y ese es muy abierto y en otros lados donde pues eh, de alguna manera se va burlando. La ley, ¿no? Se va aprovechando estos huecos en las leyes electorales para poder promocionar campañas o financiarlas. Siempre han estado involucrados. Y a ver, en la del presidente del Observador del 2018 estuvieron involucradísimos los empresarios. Tanto así que cuando ganó el Observador, ese mismo día los invitó a su casa y Copa en mano brindaron porque decía el presidente eh, virtual en ese momento, lo dejaron pasar. Eh, después de esto muchos de estos empresarios se convirtieron en integrantes de su consejo asesor empresarial nada más para, para que no diga que aquí se, la, la política y la, el poder político y el poder económico están separados el asunto es la violencia que eh, de por sí en el 2021 las elecciones intermedias ya estuvo en su nivel más alto en términos de agresiones a políticos y a quienes están cerca de los políticos. Eh, el 2024 se perfila como otro año histórico de violencia política y los empresarios que están apoyando campañas o que están alrededor de los candidatos, de los aspirantes a presidenciales e incluso de las corcholatas. ¿eh? Ya ve que eh, ayer eh, eh, o antier eh, asesinaron en en, en Chilpancingo, en Guerrero, a José Guadalupe Fuentes Brito, identificado con Marcelo Ebrard. Eh, también el, el viernes pasado falleció Daniel Flores Nava en un avionazo en Veracruz. Eh, apoyaba a Adán Augusto López, a Saima Soraya Zamora, también activista, ex candidata a la alcaldía de Poza Rica, la asesinaron en, en Veracruz. Ella apoyaba las aspiraciones presidenciales de Adán Augusto López. En fin, todo esto que estamos viendo. Pues parece ser un mensaje claro de que el crimen organizado está de lleno ya en las muy adelantadas precampañas, ¿no? De los aspirantes a la presidencia de la República, y eso parece, eh, eh, su, es, es, es muy preocupante, ¿no? O no le suena muy preocupante que ya desde ahorita estén estos actos sucediendo, incluso contra las llamadas corcholatas. A mí me parece que es muy preocupante. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Herado de México.
0: Radar Económico
4: Ernesto Farril ya está con nosotros Como todos los martes Mi querido Ernesto, ¿cómo te va? Muy buenos días
3: Muy bien, ¿tú ¿qué tal Mario? Buenos días a todos
4: Muy bien, pues ¿Cómo viste los datos de, Del PIB ayer Del de segundo trimestre del año Cómo está el tema de la inflación Y los riesgos que tenemos de frente Cuéntanos, Ernesto ¿Cómo
3: no? Bueno, los datos que tuvimos ayer de PIB en México salieron ligeramente arriba de nuestra estimación. Nosotros estábamos previendo un crecimiento del 3.4%, salió 3.6. Y bueno, por dentro se ve un crecimiento fuerte, sobre todo en el sector servicios. No tanto de manufactura como podríamos esperar. Sí. Pues por la liga tan estrecha que hay con la economía de Estados Unidos, ¿no?, que... Pues le da a la, a la manufactura pues mucho impulso ¿no? pero se vio más crecimiento del lado de los servicios eh, lo que hemos estado viendo para Estados Unidos y para México son crecimientos más fuertes a lo esperado en el caso de Estados Unidos fue 2.6% anualizado eh, la forma en la que se calcula es el dato trimestral por 4 si hacemos lo mismo con el dato que salió en México, punto uh nueve. -huh. Tenemos un crecimiento del 3.6 contra el 2.6 de Estados Unidos. Es sí decir, estamos creciendo un punto porcentual más que la economía norteamericana. Y del lado de la inflación, en Estados Unidos la inflación al mes de junio ya tocó 3%, aunque todavía la subyacente está muy por arriba, casi en el 5%. En el caso de México, a la primera quincena de julio, 4.70 de inflación general, pero la inflación eh, no subyacente, si la parte volátil está en menos punto 0.97 anual y est esta parte volátil en negativo, es lo que está haciendo que eh, la inflación baje porque la subyacente todavía está arriba del 6%. Entonces es más o menos la misma lectura que tenemos para los dos países y con sorpresas en el crecimiento. Entonces hay varios economistas como los de la FED, el señor John Powell declaró la semana pasada que ya abandonaron el escenario de recesión y pues la verdad es que no, no está tan eh, contundente el que ese escenario desaparezca por ejemplo el mercado laboral norteamericano pues el número de vacantes que hay en relación al número de desempleados, la relación es todavía 1.5 a 1 es decir, la demanda el empleo es mucho mayor que la oferta y eso hace que hacia adelante veamos todavía presiones importantes de salarios. Los salarios están creciendo al 4.4%, que es más del doble que la meta de inflación en los Estados Unidos. Otro de los riesgos es que estamos viendo que pues, todavía eh, hay varios bancos centrales subiendo tasas, como fue el Banco Central del Euro, la semana pasada subió su tasa y la señora Christine Lagarde pues se que van a seguir subiendo tasas el caso de Japón que llevaba años sin mover su política monetaria extrema pues también la semana pasada consintió que la tasa máxima de los bonos de largo plazo sea más alta y ese es un primer paso para ir desarticulando su política monetaria extrema lo cual puede hacer que varios inversionistas institucionales japoneses prefieran irse al yen y, y se salgan del dólar ¿no? Eh, el otro riesgo es el fiscal para ambos países. Eh, pues hay presiones fiscales fuertes. Por un lado, un déficit fiscal de la administración Clinton de 1.5 billones de dólares. Quizás hoy tengamos eh, el anuncio de cuánto se va a requerir por parte del Tesoro norteamericano de financiamiento y eso pues va a hacer subir las tasas de largo plazo también en Estados Unidos. En el caso de México pues tuvimos la noticia de que a Pemex se le inyectaron casi 4 mil millones de dólares de emergencia sí. para que pueda hacer frente a los pagos de vencimientos de deuda financiera que tiene este año. Pero pues tiene una situación bastante complicada con casi 15 mil millones de dólares de pagos atrasados a proveedores, uh -huh. eh, pues todos estos incidentes que ha habido en refinerías y en plataformas por falta de mantenimiento. Sí. Pues es una situación bastante
4: complicada que puede presionar las finanzas públicas en México hacia adelante. Se van a complicar las finanzas públicas, por lo menos el próximo año y lo que sigue en el siguiente sexenio tendrá que haber reforma fiscal o, o tendrá que reajustar el gasto público con todo el tema de los programas sociales, con los eh, las pensiones, en fin, en fin, ya lo estaremos platicando. Gracias, mi querido Ernesto, un abrazo y buenos días. Gracias a ti Mario, muy buen día a todos Que estés muy bien, Ernesto Farel Escribe los martes en el financiero 6 con 21 Vamos a otra cosa Economía y mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días
5: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que veo una nota muy interesante de la agencia Reuters que Irán declara dos días sin trabajo por el calor sin precedentes con temperaturas arriba de los 50 grados miércoles y jueves serán días festivos para que la gente se quede en su casa y bueno, pues al final del día cada vez más evidentes las consecuencias del cambio climatológico en el mundo mundo. También te comento que la actividad manufacturera mundial volvió a empeorar en julio. Mostraron encuestas privadas de la zona del euro y Asia, señal de que el freno del crecimiento y la debilidad de China están pasando factura a la economía mundial. De hecho, esto provoca, provoca justamente la caída de las bolsas y también la caída del petróleo. La desaceleración pone de manifiesto el dilema de los responsables políticos que se embarcaron en agresivos ciclos de endurecimiento de las políticas monetarias para mantener a raya, a raya la inflación y al mismo tiempo tratar de evitar una posible recesión, ahora que comentabas justamente de la velocidad con la que podrían bajar las tasas en el mundo, y es que los, el índice de gerentes de compras el PMI para el conjunto de la zona euro mostró que la actividad manufacturera se contrajo en julio al ritmo más rápido desde que el COVID se estaba afianzando en el mundo, y también justamente fíjate que la caída fue mayor en Alemania, mientras que Francia e Italia, que son la segunda y tercera economía de la zona euro, también registraron marcados deterioros desde junio en fin, este tema de las actividades manufactureras es lo que está permeando en todos los mercados también los precios del petróleo como te decía bajaban aunque se mantenían cerca de los máximos de tres meses alcanzados en la sesión anterior y bueno esto debido a las señales de reducción de la oferta mundial a medida de que los productores aplican recortes justamente al bombeo y a la fuerte demanda de Estados Unidos que es el mayor consumidor de combustible, ya ves que también su economía está muy dinámica, el viernes habrá habrá una reunión de la OPEP plus hay que estar pendientes justamente de lo que suceda ahí también te comento que Rusia adelantó que en la ampliación que la ampliación del grupo de países BRICS será un tema prioritario en la agenda de la próxima cumbre del grupo que se celebrará en Sudáfrica del 22 al 24 de agosto actualmente los miembros del BRICS son Brasil Rusia India China y Sudáfrica y Sudáfrica declaró que hay 40 países que han manifestado su interés por sumarse justamente a este bloque te comento también que Pfizer no alcanzó las estimaciones de Wall Street sobre sus ingresos trimestrales y esto básicamente por el tema de la caída, de la demanda de la vacuna y de los tratamientos anti-COVID. También la demanda, de, 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 demanda mundial del oro pues cayó 2%, pero fíjate que el año pasado se registró una fuerte compra por parte de los bancos centrales. Esto cesó y esto justamente perjudicó... El tema de la demanda global del oro, interesante lo que sucede porque también es un activo de refugio. También te comento rápidamente que el tipo de cambio cotizando en esos momentos en 1682.
4: Buenísimo, 1682, pues sigue fuerte el tipo de cambio y probablemente se quede ya un ratito ahí debajo de los 17, ¿no? Exactamente, Mario. Gracias Roberto Aguilar y nos vemos al ratito en la televisión Al contrario Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto Ah vámonos a la pausa, regresamos
1: En
0: un momento continuamos Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de negocios Con Mario Maldonado Regresamos
1: Ya
4: estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música. Antes de irnos con información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando a Taylor Swift. Se llama anti Anti-Hero esta canción. Esta semana escuchamos canciones de los artistas que están en el Billboard Hot 100. Son los sencillos más vendidos y escuchados en Estados Unidos. Y es el caso de esta, esta cantante estadounidense, Taylor Swift. Que eh, esta canción es, de su, es el primer... tercera pista y primer sencillo del décimo álbum de estudio de Swift. Que se llama My, eh, Midnights Y que se lanzó en octubre del 2022. Y va a venir a México ¿cuándo, Chucho? Este, este mes, ¿verdad? 24, 25, 26 y 27 de agosto en el Foro Sol. Y bueno, no hay boletos y los que están están carísimos, son lo que he escuchado y leído. Bueno, pues vamos a estar escuchando hoy el resto del programa Taylor Swift. Y seguramente en esa semana, ¿no, Chucho? Vas a poner a... Porque, porque Jesús Espinosa es Swifter. <risa> es de los Swifters. Bueno, vámonos precisamente con él al segundo resumen de noticias.
2: La política monetaria del Banco de México podría mantenerse estricta durante la reunión del próximo jueves, debido a que los especialistas económicos consideran que no se aplicarán cambios en la tasa de interés, de acuerdo con las previsiones de Bank of America banjico mantendrá la tasa de interés en el nivel de 11.25% por lo que resta del año. Solo una de las 50 instituciones que integran el sistema bancario que opera en México reprobó la evaluación de desempeño que realizó la Secretaría de Hacienda para el año correspondiente al 2022. La dependencia informó en un comunicado que 49 bancos obtuvieron una calificación satisfactoria en la evaluación de desempeño. El Centro de Estudios Económicos del sector privado destacó que los ingresos de los hogares mexicanos lograron recuperarse desde 2018 a 2022. Sin embargo, aclaró que los programas sociales no fueron la razón principal. Indicó que los apoyos que otorga el gobierno federal a las personas más vulnerables son regresivos y asistenciales, por lo que no les ayudan a salir del círculo de pobreza. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno de México ya declararon el fin de la pandemia por COVID-19, la Universidad Nacional Autónoma de México recomendó usar cubrebocas otra vez ante el aumento de casos positivos de COVID-19 en México en julio. Junio, según cifras del gobierno federal.
0: Entrevista
4: bien, le decía, vamos a platicar con Ricardo Aguilar, él es economista en jefe de Invex, Grupo Financiero. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Muy buen día, mucho gusto.
4: Gusto saludarte, pues, ayer el Inegi reportó eh, pues los datos del segundo trimestre del año, crecimiento de 0.9% eh, un ritmo menor, aunque a tasa anual eh, do, el segundo trimestre del 2023 contra el segundo trimestre del, del 2022, pues sigue siendo bastante bueno el crecimiento de 3.6%, ¿cuál es el análisis que tienen de el dato que presentó el Inegi, desagregado también por actividades, las actividades terciarias, el comercio sigue fuerte, el consumo en México cuéntanos por favor Ricardo
6: Claro que sí, Mario, con todo gusto. Pues bueno, en un principio la cifra sorprendió al consenso del mercado, eh, tanto nosotros en Index como otros analistas anticipábamos un crecimiento relativamente más bajo en la tasa anual, no, de alrededor de 3.2, 3.3%, y como tú bien mencionas, pues el dato fue de 3.6 en, en, en cifras eh, desestacionalizadas, más o menos igual en cifras originales. Y bueno, aquí lo que resalta, como tú bien dices, pues es el comportamiento por sectores, no, las actividades secundarias, que son minería, construcción y manufacturas, pues sí registraron un, un crecimiento sólido y esto pues gracias a que la economía de Estados Unidos en parte se mantiene muy resiliente. Si sí hemos visto cómo la producción industrial norteamericana se ha desacelerado y registra tasa anual, pero pues si recordamos Mario, el presidente de la Reserva Federal dice que nadie en, en el Banco Central de Estados Unidos anticipa ya una recesión. ...en Estados Unidos, ni siquiera el próximo año... ...entonces esto ayudaría a la producción industrial de ese país... ...y por supuesto también ayudaría a las actividades secundarias... ...que como, como se ha visto, pues se han mantenido sólidas... gracias a que la economía de Estados Unidos simplemente... ...no cae en recesión en un principio, ¿no? Y por el otro lado, pues por supuesto están las actividades terciarias... ...que también mencionas, comercio y servicios... ...donde pues sí, definitivamente el avance del empleo... ...que ha sido importante con una tasa de desempleo... ...en mínimo de muchos años pues ha ayudado a que eh, las familias puedan gastar más incluso hemos visto cómo el índice de confianza del consumidor de México que también elabora INEGI se ha estado recuperando en los meses recientes y por supuesto que eso estimula el gasto en consumo hacia adelante pues bueno qué podemos esperar que pues sí efectivamente Mario nuestra economía tal vez sí vaya a crecer más
1: de 3% en 2023
4: uh -huh. tal cual lo tiene eh, presupuestado la Secretaría de Hacienda, ¿no? Que siempre es más optimista que el mercado, vamos a decirlo así, que las casas de bolsa, los bancos de inversión, los, los incluso los organismos multilaterales, pero ahora parece ser que sí eh, eh, le atinó. Yo creo que ahí Gabriel Llorio, que es el subsecretario que está muy pegado ahí para hacer las estimaciones y los presupuestos y los paquetes económicos, pues le le le, le fue bien en la en la proyección de crecimiento de, de México. Ahora, eh, sin duda alguna, hay desaceleración, ¿no?, de, con respecto a la recuperación que tuvimos y el crecimiento que se tuvo en los primeros dos trimestres del año. Continuará, me imagino, en lo que resta del 2023, aunque, aunque pequeña, ¿no?
6: Efectivamente. O sea, sí podría haber una desaceleración. Es un hecho que, que bueno, si lo consideramos a tasa anual con las cifras originales, pues sí vimos... Eh, un, un, ...una ligera desaceleración, por ejemplo, las actividades terciarias, ¿no? Y, y bueno, efectivamente, sí podemos esperar que hacia adelante, durante los siguientes trimestres... ...para que concluya este año, y probablemente en 2024, tengamos un crecimiento menor... ...esto debido, por supuesto, y en gran medida, a que Estados Unidos, si bien no va a caer en recesión, Mario... ...pues sí va a sufrir muy probablemente una desaceleración marcada, sobre todo si el cierre de este año por los elevados niveles de tasas de interés que todavía se registran en, en Estados Unidos e incluso falta un incremento adicional por parte de la Fed probablemente se vaya a dar no por un por temas de inflación subyacente que es la que excluye los precios de alimentos y energía que se mantiene todavía muy resistente al alza entonces bueno con estos niveles tan altos de tasas de interés hemos visto astringencia crediticia en, los, en, en Estados Unidos los principales indicadores de crédito al consumo y empresarial pues sí están mostrando un incremento en la morosidad, están mostrando una menor demanda eh, o apetito por créditos y por supuesto porque tienes un nivel de tasa no, no no visto en muchos años también allá, ¿no? Y el problema es que esta tasa se podría mantener alta durante un periodo prolongado y pues esto definitivamente afectará la actividad. Entonces, si bien va a haber una recesión, si bien va a haber una desaceleración de nuestro principal socio comercial y eso va a ayudar, más bien, va a causar que nuestro PIB se desacelere, pero como tú bien dices, no sería una desaceleración grave. Y, y, o algo que pusiera por ejemplo el riesgo eh, pues digamos de estabilidad ¿no? de las principales variables macroeconómicas de México.
4: Uh -huh. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué nos refleja este dato del crecimiento del sector terciario del país? de eh, ¿Cómo está el consumo, el mercado interno de México? ¿Y cuáles son los principales drivers que están apoyando a, a, a este mercado interno? no No sé, yo hablaba hace rato de que está bajando la inflación De eh, los apoyos de programas sociales, las remesas eh, el, el aumento de los salarios, el salario mínimo, en fin. ¿Cu, cu, ¿Cuáles ven ustedes? ¿Qué es lo que explica que el mercado doméstico siga estando fuerte el consumo en nuestro país?
6: Ese es muy buen punto, Mario, porque curiosamente, bueno, más bien, eh, actualmente el consumo, ya se, ubica, eh, Digamos, el consumo EG, ya se ubica por encima de los niveles prepandemia. Digamos, el índice de consumo privado que elabora en Egipto ya se ubica por encima de los niveles prepandemia. Entonces, bueno, se sí, ha habido una reactivación importante del consumo, que por supuesto está ayudado por un incremento en la confianza del consumidor, que, que sí responde este incremento a, a la variable que tú mencionas de inflación, que ha ido a la baja, ¿no? Porque, bueno, a final de cuentas, aunque tenemos todavía cierta resistencia en la parte subyacente, pero la inflación general ha ido a la baja, también ha habido incremento en el salario real de los trabajadores, que por supuesto ayuda a que se incremente su, su poder adquisitivo, y pues en general estamos viendo condiciones favorables para, para la economía. Hay empleo, y, y bueno faltaría todavía introducir la variable de new sharing, o bueno, de relo relocalización de la producción, cuando ésta realmente, los anuncios se concreten en proyectos de inversión, ¿no? o sea, también puede aumentar el empleo de manera importante, sobre todo en la parte norte del país, y esto también continuará alentando al consumo. Hemos visto cómo ahorita en el consumo se vio una recomposición de la demanda. Eh, si recordamos, Mario, en lo que fue la pandemia, un poco después, pues hubo un incremento muy fuerte en la demanda de mercancías, en parte por el tema de la restricción a la movilidad y demás, y pues el incremento de mercancías fue tan fuerte que lo vimos reflejado en los precios de mercancías de, en el índice de precios al consumidor nacional. Ahora ha habido uno un poco más de recomposición hacia el tema de servicios, que de hecho incluso es la variable que ahorita también está repuntando de manera importante en, y, y hay sectores que todavía, digámoslo así, se están recuperando del impacto de la pandemia de servicios de esparcimiento, culturales, deportivos, turísticos, que bueno, siguen bastante fuertes en México. El tema de las remesas, yo ahí sí miro un poco con más cautela, Mario, porque bueno, está el tema de la apreciación tan marcada que ha tenido el tipo de cambio, y eso se traduce evidentemente en menos pesos disponibles para el consumo. Pero por supuesto que es dinero que nos llega de fuera que independientemente de que nos estén dando menos pesos por esos dólares, pues sí está inyectándose digamos, a, a la demanda agregada de alguna manera, ¿no? Entonces, esto, es, estos drivers yo creo que principalmente pues son son aquellos los que los que están favoreciendo ahorita el consumo y no se ve que en el corto plazo vaya a cambiar la tendencia rápido. De hecho, si bien no vamos probablemente a ver crecimientos tan altos, pues sí vamos a ver crecimientos sólidos y la demanda interna, aunado a que no hay una recesión en Estados Unidos, te digo que puede ayudar a que nuestro país crezca eh, más de 3%, como tú bien dices, eh, Hacienda eh, lo estimó bien también este año, ¿eh? porque hay que recordar que el pasado también estimaba 3%, Mario, y,
4: y, y así fue. Sí, el caso de Estados Unidos, efectivamente cada vez hay menos posibilidades, o por lo menos eso ven los economistas y el propio gobierno a Reserva Federal de que caigan una recesión económica. Eh, y está todo este tema del nearshoring y de México como un país todavía pues atractivo para la inversión extranjera, para la relocalización de las inversiones de empresas del de continente asiático y algunas otras, por, el, por el, la fuerza que significa el bloque México-Estados Unidos-Canadá, el bloque comercial... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve esta tendencia que yo imagino que esto más bien le beneficia al sector secundario, no a la industria, a la manufactura eh, y obviamente pues al país también en términos de los empleos que genera una inversión eh, que, nueva que llega al país o reinversiones incluso de utilidades y de empresas que, que ya están en territorio mexicano? ¿Cómo, cómo están viendo ese asunto? Eh, ¿qué, ¿Qué tan difícil es contabilizar el efecto que pueda tener el nearshoring en la economía mexicana y que ya esté incluido en este crecimiento del 3% para el 2023, porque yo he escuchado al secretario de Hacienda y al subsecretario Gabriel Llorio decir que el Nearshoring está con, eh, contemplado en estas proyecciones de crecimiento de
6: 3%. Pues aquí yo creo que sí, yo eh, estoy parcialmente de acuerdo Mario, pero hay que, hay que analizar el tema del anuncio del proyecto contra que este se concrete. Digo, hay una etapa intermedia muy importante donde evidentemente se le tiene que proveer a la empresa que se vaya a relocalizar de toda la infraestructura adecuada y no solamente de energía y agua suficiente para poder producir y operar, pero sobre todo también de toda una proveeduría de servicios integral que evidentemente sea para los trabajadores o para el desarrollo de las comunidades que están alrededor de, de esos grandes centros, ¿no? Entonces, si ahorita, bueno, yo tenía, tengo entendido que, que la planta de Tesla, por ejemplo, este año iniciaría la construcción en México, y bueno, eh, son esos flujos los que se tienen que empezar a ver, eh, no solo en las cifras de inversión extranjera directa, a través de creación de, de, de nuevas plantas, pero también, por supuesto, en el tema, te digo, de crecimiento eh, de rama, de rama de crecimiento hacia el sector nacional, ¿no?, por la proveeduría de servicios y toda la demás infraestructura que se cree para poder eh, ayudar a esa planta operar. ¿no? Entonces, Sí, eh, eh, ¿en qué sentido sería difícil contabilidad, contabilizar el impacto del el sharing? No podemos asumir que todos los proyectos que se han anunciado ya de facto van a verse reflejado en las cifras de crecimiento. Se tienen que empezar, pero como te digo, hay una etapa <coughs> anterior, una etapa anterior que es muy importante que se concrete para que efectivamente estos proyectos puedan arrancar y ya después te digo la parte de derrama para ver realmente ya entonces el efecto, eh, digamos, total del tema de nearshoring, entonces sí, sí podría ser un tema complicado, sin embargo, por supuesto que el gobierno tiene información de primera mano, más que nosotros los analistas, en el sentido de que ellos saben perfectamente bien, tal vez cuando uh -huh. vaya a empezarse a poner la primera piedra, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí, digamos, que cuentan con, con información más, más completa, Mario.
4: Ya, pues muchas gracias, eh, Ricardo Aguilar, economista y jefe de Invex, Grupo Financiero, por estos minutos y muy buenos días. Un gusto como siempre, Mario. Saludos. Hasta luego. 6 con 46. Vamos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
4: ¿Qué ha pasado con esta empresa Axtel de telecomunicaciones? Uno de los referentes de servicio en varias ciudades del país. Es, fue una compañía, o a sea, una compañía más regional, pero con cobertura y servicio en buenas, buena parte de, del país. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cambios ha sufrido y dónde se encuentra? Actualmente nos platica Giovanna Torres.
7: La empresa de telecomunicaciones Axtel registró ingresos por 2.631 millones de pesos en el segundo trimestre del 2023, un incremento del 3% año contra año debido a aumentos del 5% y 11% en los segmentos empresarial y gobierno, respectivamente, parcialmente mitigado por una caída del 6% en el segmento mayorista. El rumbo de la compañía cambió cuando vendió parte de sus negocios a Televisa y Megacable. Sin embargo, aún opera bajo una nueva marca. Axtel todavía continúa dentro del mercado de las telecomunicaciones, a pesar de que vendió sus negocios al público, ahora se enfoca al sector de la infraestructura digital para empresas y el gobierno. De esta forma comenzó a utilizar la marca Alestra para ofrecer sus servicios. Adicionalmente, la empresa tiene una filial llamada Axtel Networks que se dedica a la construcción de infraestructura. Sin embargo, sus operaciones están centradas en Alestra, con la que busca conectar a clientes corporativos y gubernamentales. Alestra es la nueva marca con la que Axtel opera sus negocios de transformación digital. Se trata de un esquema de servicios de telecomunicaciones para las empresas y el gobierno. De acuerdo con el sitio web de la marca, Axtel ha enfocado sus esfuerzos hacia un esquema de ventas de negocio a negocio. En 2022 reportó mantener 12.000 clientes empresariales, que incluye de 8 de cada 10 corporativos de México. Por otro lado, atendió a 200 cuentas del sector del gobierno, con lo que consolidó su presencia en ese sector. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Mario Matonado en Bitácora de Negocios.
4: Y bien, vamos a conversar ahora con Alfredo Cutiño, él es director de análisis económico para Latinoamérica de Moody's Analytics. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Es un gusto estar contigo nuevamente.
4: Gracias a ti, como siempre, por estos minutos. Eh, pues eh, el tema de la inflación que ha, que ha venido a la baja ya en estos eh, en estas últimas quincenas, o ya lleva varias quincenas a la baja, la inflación está surtiendo efecto finalmente la política monetaria y eh, pues esta política muy restrictiva del Banco de México y de muchos países de América Latina ha hecho que, pues, eh, eh, pues, pues eh, se logre controlar de alguna manera la inflación, aunque yo decía al inicio del programa cuando presentaba esta entrevista que el problema va a ser ahora cómo bajar las tasas, ¿no? ¿Cuál es el análisis que hicieron ustedes en Moody's Analytics?
8: Claro, sí, definitivamente yo creo que el componente importante detrás del proceso desinflacionario en América Latina es definitivamente... La actuación de los bancos centrales a través del de, eh, apretamiento de la política monetaria. Yo creo que no hay duda al respecto. Prácticamente en la mayoría de los países de América Latina las condiciones monetarias están en terreno restrictivo desde mediados del año pasado, es decir, desde hace un año. Y eso definitivamente ha generado un efecto sobre la demanda agregada, consumo e inversión, y por supuesto eso ha permitido que los precios empiecen a reportar tasas de crecimiento menores mes tras mes. Es un componente muy importante, pero hay otros, por ejemplo, el hecho de que... Eh, algunos gobiernos otorgaron eh, algunos eh, estímulos monetarios a las familias para mitigar el costo eh, generado por la inflación. Eh, el hecho de que el diferencial de tasas de interés entre las tasas locales y las tasas externas eh, sea positiva y atractiva, que ha beneficiado la llegada de capitales ...a los mercados de bonos en América Latina... ...ha generado una revaluación de las monedas... ...y eso consecuentemente también... ...ha generado presiones a la baja... ...en los precios locales... ...pero yo diría que efectivamente... ...el componente importante... ...al cual se le puede atribuir... ...la mayor parte del éxito... ...desinflacionario en América Latina... ...es precisamente el accionar... ...de la política eh, monetaria... ...ahora... ¿Van a bajar las tasas? Definitivamente, tienen que bajar porque ya la inflación está en una tendencia descendente más rápido en algunos países eh, que en otros, y yo diría, está bajando más rápido en aquellos países donde los bancos centrales actuaron de manera preventiva y también actuaron en la medida necesaria. Brasil es uno de ellos, es un ejemplo a citar eh, como un éxito desinflacional. México es la segunda inflación más baja. Eh, y de ahí, bueno, tenemos otros países con Colombia al final, en donde todavía tiene una inflación de dos dígitos. Pero efectivamente, este descenso inflacionario va a aliviar presiones a la política monetaria de tal manera que las tasas de interés van a poder empezar a relajarse. Y ya tenemos dos casos en América Latina. El caso chileno, que hace apenas unos días... Eh, tuvo un recorte desde mi punto de vista agresivo por primera vez en la tasa de interés, 100 puntos bases, es decir, un punto porcentual de, de, de solo golpe, eh, redujo la tasa de interés, pero antes de Chile ya lo había hecho el Banco Central de Uruguay, reduciendo la tasa de interés en medio punto porcentual. A mí me parece que el siguiente banco que va a actuar en la misma dirección es el brasileño y mañana tiene la decisión monetaria en donde nosotros esperamos que efectivamente se dé el primer recorte de la tasa de interés. Y bueno, tenemos México también, que desde mi punto de vista yo creo que se van a esperar unos meses más y ese recorte podría ser ya hacia finales del año, pero sí hay una tendencia de empezar el relajamiento monetario en los principales países de América Latina
4: uh -huh. El caso de México ¿Cómo lo ves en particular, Alfredo? Eh, porque bueno, va muy presionado el Banco de México siempre con la Reserva Federal que aumentó la tasa de interés en 25 puntos base en su más reciente anuncio de política monetaria y el Banco de México, ¿cómo ves lo, lo, lo que viene para, para el resto del año en, en un minutito y medio Alfredo?
8: El Banco de México tiene un factor eh, de su lado, que es que el peso mexicano es una de las tres monedas que ha, que, que ha tenido una mayor apreciación uh -huh. en, en los seis meses de este año. El, el real brasileño, el peso colombiano y el peso mexicano, y eso le permite reducir presiones de precios y eso es lo que ha generado que la inflación esté bajando de manera constante. Sin embargo, la inflación subyacente, que tiene un menor efecto de la moneda, todavía se encuentra alta. Y ahí es donde yo veo que el Banco de México va a tener que esperar todavía algunos meses para empezar a recortar la tasa de interés. Pero, definitivamente, la inflación en México está a la baja. Y eso va a permitir que efectivamente en algún momento en el año, yo diría hacia finales del año, va a empezar a recortar las tasas de interés. Sin embargo, yo creo que, como ya el mismo Banco de México lo ha dicho, no se va a lograr una inflación cercana al objetivo hacia finales de este año. Y muy sí. posiblemente será hasta ya entrada la segunda mitad del próximo año, cuando, en, cuando la inflación general y la inflación subyacente entren ya al rango superior del objetivo, que es entre 3 y 4%. Entonces todavía hay, hay que esperar algunos meses para ver que el proceso de desinflación en México eh, se consolida sí. y eso va a permitir precisamente un relajamiento más rápido de la política monetaria
4: en el país. Pues ya lo estaremos viendo y platicando. Te agradezco como siempre, a Alfredo Cutiño, director de Análisis Económico para Latinoamérica de Moody's Analytics. Gracias y buenos días. Buenos días. Con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado en Bitácora de Negocios se quedan con Sergio Lupita en estas frecuencias nosotros nos vamos al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, buenos días
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado